0: Dankjewel Jelle en dankjewel uh, voor uh, eigenlijk deze uitnodiging. Ik vind het echt heel erg fijn om hier aanwezig te zijn. En dus, vader, dank u hier dat uh, u bent bezig hier in dit land. En ik ga even iets doen met de microfoon en daarna gaan we beginnen. Ik denk dat dit beter is nu. Nee, nog niet. Ik ga dan even wat hulp vragen van een van de geluidsmensen... zodat jullie mij goed kunnen horen wanneer ik wel begin. Oké. Okay. Oké. Okay. Goedemorgen allemaal. Een goedemorgen als u thuis aan het kijken bent... Of vanmorgen uh, of van later in de week. Inderdaad, mijn naam is Arleen Westerhoof. En uh, het feit dat ik uh, een profetisch stem ben in het land, dat zegt alleen maar tegen mij dat God een gevoel voor humor heeft. Ik ben uh, eigenlijk in scheikunde getraind en uh, ik leid profetenscholen in Nederland. En een van de allereerste keren dat ik een profetenschool gaf, aan het eind van die school kwam een man naar me toe. En hij zei tegen mij, dankjewel voor deze school. Zei, ik heb de school gevolgd omdat ik mijn vrouw beter wilde begrijpen. Zij is profetisch, maar ik niet. Maar hij zei, ik ben accountant. En ik dacht nooit dat ik in staat was om te profiteren. Maar hij zei, door deze school heb ik geleerd om te profiteren. Maar ik heb ook geleerd accountants kunnen profiteren. Maar hij zei iets wat mij een beetje deed lachen aan het eind. Hij zei, Arlene, ik heb iets te beleiden aan jou. En ik vroeg hem, wat moet je beleiden? En hij zei, eigenlijk, het was pas week drie van de vier weken... dat ik ontdekte dat jij de docent was. En ik zei tegen hem, het feit dat ik voorin stond om les te geven... heeft u dat niet uh, laten zien? En hij zei, nee, ik zag je... Maar hij zei: Je ziet er zo anders uit dan wat ik voor oog heb als profeet. Hij zei: Ik bleef wakker nog de waar profeet. De oude man met de lange grijze baard en geitenwolle sokken. En dus ik lachte, ik moest daar even lachen. Omdat ja, mijn vak, voordat ik uh, fulltime de bediening in ging, was scheikunde. En dus ik ben gepromoveerd in de scheikunde en ook chemici kunnen profiteren. Maar God heeft een woord voor deze tijd. En een van de functie van profeten in de roerige tijd waarin wij nu leven, is om mensen te helpen, eigenlijk een blik omhoog te richten en een andere beeld te krijgen van uh, wat we zien in ons dagelijks leven. Ik hoor het van zoveel mensen bij ons in de gemeente. Jullie ook, denk ik. Dat, ja, mensen weten niet meer waar ze moeten kijken. Gewoon het virus, vaccinatie, al die dingen. Er zijn zoveel stemmen. En iedere week kreeg ik mensen bij mij die zeggen... Ik ben zo in verwarring. Wat moet ik doen? Wat is de Heer aan het zeggen? En vandaag heb ik het gevoel dat de Heer tegen jullie als gemeente wil zeggen... zorg dat je niet verstrikt blijft raken... in deze mindset van de coronapandemie. Dat zegt hij eigenlijk tegen ons als kerk in Nederland. Hoe bedoel ik? God is altijd in staat geweest door de geschiedenis heen... om te werken door pandemieën. En ik zeg niet... Als ik dat zeg dat God pandemieën of corona heeft veroorzaakt... maar hij is wel in staat om het te gebruiken voor zijn eer en voor zijn glorie. Ik geef een aantal concrete voorbeelden. Bijvoorbeeld in 1918, de tijd van de Spaanse griep. Veel van ons weten, ik denk gewoon ongeveer 20 miljoen mensen kwamen om... in de Spaanse griep. In die tijd... Kerken moesten hun deuren sluiten. In die tijd mensen, eigenlijk de kerken die open mochten blijven, en daar waren er heel weinig van, mensen moesten maskers dragen. In 1918 moest de kerk ook een nieuwe technologie gaan gebruiken om te zorgen dat mensen in contact met elkaar bleven. Komt het een beetje, een beetje bekend voor voor u? Voor mij wel. Het lijkt heel erg op deze tijd. In 1918, de nieuwe technologie was de telefoon. Eigenlijk, dat was splinternieuw En meerdere kerken vonden het niet fijn om een nieuwe technologie te mogen of te moeten gebruiken. Maar dat moest. En de telefoon werd veel breder gebruikt voor communicatie. In 1918 kwamen er nieuwe gezondheidsprotocollen. En veel van de protocolen gebruiken we tot de dag van vandaag. En ook theorieën over de eindtijden die floreerden in de kerk. En dus 1918 leek, een, leek heel erg op wat we nu meemaken. Maar het was interessant. Uit de pandemie in 1918 kwam er ook een opwekking. En dat was interessant. Ik ga een beetje terug, verder terug in de geschiedenis. De meest explosief groei in de geschiedenis van de kerk vond plaats in de tweede eeuw. Tijdens een plaag in de tijd van keizer Justinian. En veel van ons weten dat niet meer omdat het zo lang geleden was. Maar de kerk vervijfdwoudigde wereldwijd. Dus na die plaag groeide de kerk daar explosief. En andere Tijd van explosief groei in de kerk. kwam in de zesde eeuw. Want well, daar was ook een plaag. En dat was een cholera-plaag in Europa. En daarna groeide de kerk explosief. In de vijftiende eeuw, tijdens een cholera, of sorry, niet de cholera, maar tijdens de pest in Europa. Een derde van de bevolking van Europa stierf. Maar wat deed God in die tijd? Hij deed Maarten Luther en Johannes Calvin opstaan. En in die tijd heeft hij het gezicht van de kerk radicaal veranderd. In die tijd. Wat probeer ik te zeggen door dit alles heen? Is dat God altijd in staat is geweest om te bewegen door deze tijden heen. En hij is hetzelfde. Heden, verleden en toekomst. En dat betekent dat God nu aan het bewegen is in de coronatijd. En dus God is tegen ons aan het zeggen als kerk van Christus in Nederland. Zorg dat je niet verstrikt raakt in de mindset, in de denkwijze. Die we hebben moeten adopteren tijdens corona. Ik ga nu naar een Bijbels voorbeeld kijken van iemand die wel verstrikt raakte. En ik ga kijken naar de vader van Abraham. En zijn naam was Thera. En ik ga naar Genesis hoofdstuk 11. En ik begin te lezen bij vers 27, Tirach. Dit is de geschiedenis van Tirach en zijn nakomelingen. Tirach verwekte Abram, Nagor en Haran. En Haran verwekte Lot. En Haran stierf nog tijdens het leven van zijn vader Tirach in Ur, een stad van de Chaldeeën in zijn geboorteland. Abraham en Nagor trouwden allebei. En Abrams vrouw heette Sarai. Nagors vrouw heette Milka. En zij was een dochter van Haran, die naast Milke nog een dokter Hadjiska. En Sarai was onvruchtbaar. Zij kreeg geen kinderen. Een van de dingen wat ik zo bijzonder vind van de Bijbel is dat het maakt dingen niet mooier dan het is. Sarai was onvruchtbaar. Tot nu toe lijkt het een gewoon verhaal van een gewoon familie, een gewoon geslacht. En hier komt het in vers 31 van Genesis 11: Tirach verliet Ur, de stad van de Chaldeeën, en hij nam zijn zoon Abraham met zich mee. Evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondokter Sarai, Abrahams vrouw. En samen gingen zij op weg naar Canaan. Maar, en dit is een groot maar hier. Toen ze in Garan waren aangekomen, bleven ze daar wonen. En het is een tragisch vers wat volgt. Vers 32. Tirach leeft 205 jaar en hij stierf in Garan. Tirach is voor mij een voorbeeld van iemand die vastgestrikt raakte op een bepaald punt. Tirach, hij verliet Ur van de Galdeërs en hij ging op weg naar Ghana aan. Ik kan het niet bewijzen, maar ik heb het idee dat Tirach iets heeft gevoeld van een soort leiding van God, zonder dat hij Gods stem wist te verstaan. Omdat de Bijbel zegt niet dat God direct tot Tirach had gesproken, maar later zien wij dat God... Abraham, Abraham, toen riep om dat reis te hervatten en toch naar Ganaan te gaan. Dat was interessant voor mij. Maar Tirach begon bij Ur, hij ging op weg en ongeveer halfweg, als je kijkt naar een kaart, kwam hij, naar haar, or, kwam hij bij Karon. Um, en daar bleef hij en daar stierf hij. Als ik dit lees, ik heb het idee dat Tirak wist dat er meer was. Er was iets in het land van Canaan dat daar klaar zat voor hem. Maar op de een of de andere manier, hij raakt verstrikt. En hij bleef halfweg gewoon hangen en daar stierf hij heeft niet zijn bestemming, of in ieder geval de roeping van God, in mijn termen, op zijn leven voltooid. En dat vind ik tragisch. Een groot deel van mijn drijfveer is mensen te helpen in verbinding te komen met Gods roeping voor hun leven, zodat ze niet alleen daarin kunnen beginnen te wandelen, maar dat ze ook goed kunnen eindigen. Ik weet niet waarom Tira in ieder geval verstrikt of vastgestrikt raakt. Misschien was hij op een gegeven moment moe van altijd op weg te moeten zijn. Misschien was gewoon, gewoon dat plaats waar hij vastgestrikt raakt, gewoon comfortabel. Hij had alles. Ik weet het niet. De Bijbel zegt daar niet zoveel over. Maar het feit was dat hij dat reis niet had. Hij He maakt het niet af. En in Genesis 12, vers 1, wij zien dat de Heer zei tegen Abram, de zoon van Tirach, trek weg uit je land. Verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zou wijzen. Dat zei God tegen Abram. Interessant genoeg, als we naar de Bijbel kijken, vaak als God iets nieuws wil doen, dan zegt hij tegen mensen, sta op en doe iets anders dan wat je aan het doen bent. Ik zeg niet tegen jullie vandaag want sta op en ga Nederland uit. Maar wat ik wel zeg is, in deze tijd van COVID, de Heilige Geest is niet beperkt. Hij is nog steeds aan het bewegen en hij is op zoek naar een volk die in ieder geval niet alleen zijn stem kan herstaan, maar die bereid is om hem te gehoorzamen. En wat deed Abraham? Ik kan me alleen maar voorstellen dat de stem van God voor hem zo helder was dat hij stond op en hij deed dat hij ging naar Canaan. En eigenlijk wat ik het meest verrassend vind, en dit maakt Abraham echt een man van geloof, was dat hij hey, wist niet eens dat God hem naar Canaan riep. De heer zei in Genesis 12, vers 1, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Hoeveel van ons zouden dat doen? Ik kijk naar mezelf. Weet je, heer, bestemming. Uh, waar? Welke land zoiets? God zei alleen maar, sta op. En doe wat ik je vraag te doen. En ik geloof dat God dat aan het zeggen is tegen velen van ons vandaag. Velen van ons hebben weet beetje, we voelen ons klein. We denken, oké, okay, we hebben niet zo'n groot roeping als Abram. Maar wij lezen deze dingen. Wij kennen het eind van het verhaal Abraham niet. En ik kan je verzekeren dat Abram misschien niet zo groot voelde toen God hem riep. Hoe moest hij dat aan Sarai uitleggen? Oké, okay, wij gaan uh, optrekken, maar ik weet niet waar. Maar God heeft gesproken, maar hij laat ons zien wanneer we aankomen. Maar dat deed hij wel. En dat maakt Abraham een man van geloof. Wanneer God iets nieuws wil doen, doet hij dit soort dingen vaak. Waarom? Omdat als wij in ons oude denkbeelden blijven, Weet je, het land is aan het lijden onder COVID. Ik ben niet blind voor het lijden. Omdat we hebben ook mensen gekend die zijn gestorven. Maar de Heer zegt tegen ons als kerk, in deze tijd, ik heb jullie niet een geest van angst gegeven. Maar van kracht. En andere dingen. En dus komen onder de angst is een van de dingen die kan zorgen dat wij vastgestrikt raken. En vooral als we naar het nieuws luisteren, et cetera. Maar door dit alles heen, God is aan het zeggen tegen ons: Hef je ogen omhoog, omdat ik, ik ben aan het werk in Nederland. Aan het werk in Nederland. In vers 2 van Genesis 12: God zei tegen Abram: Ik zal je tot een groot volk maken, een man die al Ouder was ongeveer 75 jaar toen dit gebeurt, wiens vrouw onvruchtbaar was. Als we kijken met ons menselijk verstand naar dit verhaal, kunnen we zeggen, weet je, het is totaal onmogelijk. Maar Abraham leeft ook in roerige tijden. Maar God was bezig om iets anders te doen dan wat Abraham gewend was. God Wilt een volk, een nieuw volk, doen geboren worden. En nee, God gaat verder. Ik zal je zegenen en je aanzien geven. Abraham was in die tijd niet iemand bijzonder. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen, wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde... Zullen wensen gezegend te worden als jij. Dat zei God tegen Abraham. Wat maakt Abram een soort held van het geloof? Voor mij en voor ons. Het feit was niet dat, hij, niet dat hij gewoon geloof had in zijn hoofd. Maar hij stond op en hij deed wat God ze vroeg. Een van de dingen wat de Heer aan het zeggen is tegen mij dit jaar. En ik... Predik het overal waar ik kom, is dat we leven nu in een tijd waarin het niet genoeg meer is om alleen maar in staat te zijn om openbaring van God te ontvangen, of een stem te horen. We leven in een tijd waarin wij openbaring niet te kunnen ontvangen, maar daarna handen en voeten daaraan geven. Ik zou het durven zeggen, dat is altijd zo geweldig. Elke keer dat God spreekt, verwacht hij een actie, een reactie van mensen. Ik ga nu een aantal hedendaags voorbeelden geven voor Nederland. Begin 2020, vorig jaar, in januari. Mijn man Dick, hij stond bij ons te prediken. De eerste zondag van elke jaar spreekt hij over wat is het woord van God voor ons als gemeente, woon voor dat jaar. En hij zei vorig jaar, het woord was beweeg. In andere woorden, move, sta op en kom in beweging. Maar in januari, geen van ons kon voorzien dat uh, of geen van ons konden zien dat COVID zo'n groot effect zou hebben. Voor niet alleen ons land, maar voor de wereld. En toen in maart COVID kwam, het leek als alles stop, op stop gezet kwam te staan. Omdat ja, lockdowns, et cetera, nu hebben we ook de avondklok. En dus ik begon te bidden hier, wat is er met uw woord gebeurd? Kom in beweging. En God begon tot mij te spreken in die tijd. En dat hielp mij enorm, omdat wat hij zei tegen mij, in die tijd kwam uit Haggai. en ik ga naar Haggai. maar hij begon te spreken over het feit dat wij in een tijd van schudde zijn, maar Haggai 2, vers 6 en 7. Want dit zegt de Heer van de hemelse machten nog een korte tijd, nog een ogenblik slechts, en ik zal de hemel en de aarde en de zee en het land doen beven. Dus een van de dingen wat ik meende de Heer tegen mij zei, was deze schudden waar we nu in zijn door COVID. Hij heeft het niet. Well, laten we het zo zeggen. Ik vroeg de Heer: hier um, moet ik geestelijk oorlogstoevoering doen tegen de vijanden in gebed, of is dit u? En hij Wees mee naar deze vers. Nog een korte tijd en ik zal de hemel en de aarde doen en de zee en het land doen beven. Heb je ooit nagedacht over hoe is het als de hemel zelf beeft? Ik kan me dat moeilijk voorstellen. Maar wel wat ik nu kan voorstellen is de periode waarin we nu in zijn geraakt. Want well, ja, de hemel is aan het beven, de aarde is aan het beven, alles beeft. Maar hij zei alle volken breng ik in beroering. Dat is aan het gebeuren. Nu op dit moment, hun schatten zullen mee toevallen. En mijn huis zal ik vullen met pracht en rijkdom. Interessant. Dus hij zei, eigenlijk, want deze schudden. En in de brontekst, dat schudden, betekent niet alleen schudden... Maar je kunt het, het voorstellen als een paard, een renpaard, die staat klaar om een wedstrijd, om mee te doen in een wedstrijd. En die is klaar en dan ineens gaat dat bel gewoon en dat deur gaat open en dat renpaard springt vooruit. te beginnen met de wedstrijd. Dat is wat dat woord schudden daar betekent. En Dus wat de heer me liet zien was, hij zei, ik ben je aan het schudden, het is niet ter destructie, maar het is wel zodat jullie voor oud kunnen gaan op een nieuwe wijs. Dus hoe ziet dat daaruit? Praktisch. Afgelopen jaar hebben wij de Heer gevraagd, heer, wat is er met dat woord gebeurd? Gewoon dat move. En de Heer zei tegen ons, dat woord kom in beweging is nog steeds van kracht. Dus we zullen kerken maken, verschillende keuzen. Maar wat wij deden, wij komen bij elkaar met 30 man. In een zaal waar we met 800 kunnen zitten, wij komen bij elkaar met 30 man. We hebben een tweede dienst, de in ingeroosterd zaterdagavond, zondagochtend. En we hebben gedacht: weet je wat? Op de zaterdagavond. We gebruiken de ruimte die we hebben. En we hebben een doopbad daar neergezet. Van maart. En we hebben gezegd, weet je, je hoeft geen lid te zijn van onze gemeente, maar als je de Heer Jezus kent en je nog niet in water bent gedoopt, ben je welkom om bij ons te komen, om gedoopt te worden. Van maart tot en met september hadden we meer mensen gedoopt in die periode dan in het hele jaar daarvoor. En nu, sinds september, elke zaterdag, Elke zaterdag, we hebben een waklijst van mensen die gedoopt willen worden in water. En tot mijn verbazing, de overgrote meerderheid van deze mensen hebben de heer leren kennen in de afgelopen maand. En ze komen radicaal tot geloof en ze laten zich dopen. Gisteravond, ik en de zaal, wij stonden daar eigenlijk met tranen in de ogen. Twee jonge dames, ik noem ze jong in ieder geval. Ze zijn niet oud, de oudste was 48, haar zus was 45. De oudste zat diep in de New Age. Maar haar vrienden, die de Heer kende, ze waren jarenlang aan het bidden voor haar. En zij heeft haar leven radicaal aan de Heer gegeven drie weken geleden. Maar wat... We niet wisten en wat zij ze ook zeer waarschijnlijk niet wist toen ze dat deed, was kort daarna heeft ze het bericht van de artsen gekregen dat zij hooguit nu vijf weken nog te leven heeft. En ze heeft een doktertje van vier. Ik stond daar en toen zij haar getuigenis gaf van hoe Jezus haar leven had veranderd. Weet je, en ze droeg ook gewoon tegelijkertijd haar dochter op aan God. En we mokten haar dopen. Er was, we stonden allemaal gewoon met tranen in de ogen. Tuurlijk baden wij ook voor genezing. Maar wij geloven, wij zeggen vaak in ons gemeente: we geloven niet in genezing. Maar we geloven wel in de geneesheer. De God die geneest. En haar zus was ook heel erg anti. Maar toen haar jongere zus van 45 zag. Wat voor verandering er kwam in het leven van haar ouderszus, die keerde zich ook naar de Heer en nam hem aan in haar leven. En dus dat jongerszus wordt ook gisteravond gedoopt en zij droeg ook haar doktertje op aan de Heer. Ik zit te denken, God is aan het bewegen, ook in coronatijd. Sinds maart vorig jaar, nu tot op dit moment, hebben we vijf hier zoveel mensen mogen dopen en tot de Heer zien komen dan in de afgelopen vijf, keer, sorry, vijf jaar hiervoor. En ik zei tegen iemand gisteren, en ik zeg het niet trots, ik zeg het alleen maar vol bewondering voor God. Wat ik zie keer op keer op keer is voor mensen, niet alleen kerken, maar voor u, voor individuen die zelfs een klein, in ieder geval een klein stap nu zetten. Op de weg die God je vraagt te zetten, God is grote dingen aan het doen in onze midden. En de aantal, wat was het? In november, half november, mochten we iemand dopen. Vijf weken eerder heeft hij zijn leven radicaal aan de Heer gegeven. Had hij dat gedaan. Hij stond daar, 67 jaar, echt met tranen over zijn wangen. Een doopbad om zijn zonden te beleiden. En te zeggen, ik heb Jezus in mijn hart gevraagd. Zijn vrouw had meer dan 30 jaar lang voor hem gebeden. Op de knieën. 30 jaar lang. En hij stond daar om zijn zonden te beleiden. En eigenlijk, hij had al de Heer aangenomen, maar hij deed het opnieuw. Wat niemand van ons wist, was dat drie weken later Dick ook zijn begrafenis zou leiden. Kort na zijn doop heeft hij te horen gekregen dat hij uitgezijd longkanker had. En binnen drie weken was hij in de hemel. Bij zijn hemelse vader. Ik vind dit zo'n voorrecht om dit soort dingen te kunnen doen, juist in deze tijd van corona. En we hebben gezegd, weet je wat? Ook als we in staat zijn om terug te gaan, whenever... je ja, naar een beetje normale aantallen en samenkomsten... wij blijven die zaterdagavond houden en wij blijven dat doopbad houden. Gisteravond zei ik tegen iemand... en het was voor het eerst dat ik daarover nadacht. Ik dacht, kan het zijn dat niet alleen wij, maar ook de stad in opwekking is? Kan het zijn? Meerdere van jullie die luisteren en die kijken, jullie hebben dat woord van God gehoord door meerdere profeten. We leven in een tijd van een reset. We leven in een tijd waarin God zegt, nieuw is nieuw. En ik merk dat als we spreken over opwekking, als we spreken over transformatie, velen van ons kijken terug naar wat er was. Wales en andere opwekkingen vanuit het verleden. Maar recent zei de hier tegen mij, Arlene, als ik zeg dat nieuw nieuw is, realiseer je dat ik bedoel echt nieuw, dat betekent dat je niet terug kan kijken als een referentiepunt voor hoe het nu gaat uitzien. En wat zie ik? Ik zie ook gewoon jonge mensen, als ik spreek over jonge mensen, recent in de afgelopen maand, twee Jonge dames, alle twee 29, 30 jaar oud. Weet je, hun moeders kennen de Heer. Een van de moeders is in Australië. Zij en haar man zijn verhuisd naar Australië. Daar komt ze vandaan. Maar de dokter was in opleiding om shaman te worden. Dus alles wat niet mocht. Op het gebied van het occult was zij al jaren mee bezig. En op een gegeven moment een Jong knul bij ons in de gemeente die haar kent, uh, hij is sinds kind af aan bevriend met haar. Hij was haar aan het uh, vertellen: weet je, gewoon als je het idee hebt dat uh, de duivel Actie je aangaat, en dat had ze, kun je bidden en de Heer vragen om hulp. En dus zat bad zij. En ineens kwam de Heilige Geest op haar. Dit was een telefoongesprek. Dit was niet een revival samenkomst, het was een telefoongesprek. En zij viel op de grond. En zij begon de Heer in ieder geval uit te roepen naar de Heer. En ze zei, Heer, ik geef mijn leven aan u. En de Heilige Geest kwam binnen. En we mochten haar in november ook dopen. En we hebben een filmpje gemaakt voor die ouders in Australië. En de moeder messaged mij, omdat de moeder is ook een vriendin van mij, de dag daarna, en ze zei, dank jullie zo wel dat jullie dit hebben gedaan. Ze zei, ik moet beleiden. Ze zei, ik had het opgegeven. Ik ben zo vaak teleurgesteld. Dat ik het had opgegeven om voor haar te bidden. En gisteren, bij de eerste dag van ons profetenscholen, wie zat daar? Die jonge dame. En ze gaat ook door bevrijding heen. god is amazing dingen aan het doen voor zelfs mensen die een klein stap nemen. Gewoon in gehoorzaamheid aan de Heer. Ik kan doorgaan en doorgaan en doorgaan. In Amsterdam op dit moment we hebben we evangelisatieteams op straat. Weet je? En zij zeggen, zij zijn, waar komen ze andere christenen vanuit andere gemeentes die op straat zijn om te evangeliseren? Ik denk niet dat in de dertig jaar dat ik in Nederland ben, dat ik zo'n periode ooit heb gezien. God is aan het bewegen in Nederland. En ik geloof dat wat Hij tegen ons wil zeggen, en hier gewoon mee ja, eindig wat ik nu ga zeggen of wat ik uh, wil zeggen. Maar God is ons aan het bewegen. Hij is zelf aan het bewegen, maar Hij is ons aan het bewegen. En wat ik zie keer op keer op keer in dit land is een ieder. <coughs> en het maakt niet uit of je je sterk voelt of niet, maar in ieder die een klein stap neemt in opdracht van de Heer, God is nu deuren aan het opengaan die je niet. ...voor mogelijk stelt. Ik hoor keer op keer, wekelijks, meerdere keren per week. Niet alleen bij ons in de gemeente, maar door andere christenen heen in Nederland. Dit is niet een tijd waarin het we stil kunnen zitten. En God zegt, beweeg. Zijn woord is waar. Zijn woord blijft van kracht. Doe wat je kunt met de bewegingsruimte die je hebt. Waarom? Omdat Gods hart gaat uit naar Nederland. Dit is is de tijd voor Nederland. Niet volgend jaar, als de regelgeving voorbij is. Nu is God's tijd voor Nederland. En Psalm 22, vers 29. Want het koningschap is aan de Heer. Hij heerst over de volken. Dit is niet iets voor wanneer Jezus terugkomt. Dit is voor nu. Nu is het koningschap aan de Heer in Nederland. En nu... Heerst hij over onze land. En daarmee wil ik je zegenen. Vader in de hemel. hier, ik bid. Dank u dat uw geest aan het bewegen is in dit land. En vader, ik bid voor een ieder die kijkt. Of nu of later, hier, Dat u ons de moed geeft om de stap te zetten. Vader, ik vraag u, breek ons out, that mindset die zegt, well, we moeten alleen maar zitten en wachten tot dit voorbij is. Uw geest is aan het bewegen. Hier, ik spreek een zegen uit over Schuilplaatsen. een zegen uit over uw kerk in Nederland. Vader, juist nu, help ons om te bewegen. De ruimte in te nemen die u ons geeft te bewegen. Eerst so zodat uw glorie en uw liefde Gezien kan worden. Nu is de tijd voor opwekking. Nu is de tijd dat uw koningschap zichtbaar wordt door uw volk. En ik zegen u en ik zegen u ook, gewoon met het vermogen om de stem van God goed te kunnen onderscheiden door alle andere stemmen heen. En ik zegen u met vrede in de naam van Jezus. Amen.